0: Sábado Santo, Semana Santa, playoffs al día porque la NBA no cree en nadie. Recuerden que ellos juegan el día de Navidad, ellos tienen sus play-in y ahora comienzan los playoffs en Semana Santa. Para ellos lo importante es que su temporada continúe y francamente anoche dieron un tremendo espectáculo. Sabemos que los primeros partidos del play-in, la primera jornada va a estar muy buena porque son los equipos de mayor calidad y porque se están jugando en un partido de eliminación esencialmente. El segundo, la segunda jornada no es tan buena porque ahí se nota la diferencia entre la calidad de equipos pero la tercera jornada vuelve a ser muy buena porque volvemos al tema de eliminación sencilla y para hablar de todos estos temas y del día de hoy eh, quería yo eh, antes que nada saludar al grupo del Mercurio el diario El Mercurio que nos está acompañando en estos streamings diarios recuerden envíen su pregunta eh, comentario no tiene que ser una pregunta eh, envíen sus memes trataremos de capturarlos y colocarlos en estas transmisiones para que sean ustedes verdaderamente parte de todo esto, así que lo pueden hacer por nuestras plataformas digitales, también lo pueden hacer por la plataforma digital del Mercurio, nos va a hacer llegar todo esto y los contestaremos directamente a la vez sin haber visto la pregunta antes, así que totalmente impromptu, totalmente sin, sin haber preparado nada y siempre son las mejores preguntas las que llegan de parte de ustedes. Esta mañana, como en los últimos días, nos está acompañando el entrenador Daniel Seguane, que se nos une desde Montevideo, Uruguay. Pero esta vez, Daniel, tomando un café. Así que ya, ahora sí que estás listo, ¿no? Sí, sí. Hoy, hoy toca día largo.
1: Hoy toca sí. día largo, Álvaro. Buen día así a toda la gente que nos está viendo. Así que hoy, hoy, no hay, hoy
0: no hay ayuno. No, hoy hay día a partir de la una de la tarde del Este, que son las 14 horas de Uruguay, eh, que son la, el mediodía de México cuatro partidos para ya comenzar propiamente los playoffs, pero antes que nada vamos a hablar de las noticias del día y quería darte un dato que hallé para ver tu reacción como entrenador y como seguidor de este baloncesto Daniel, un total de 79 partidos de temporada regular en esta temporada recién concluida, se definió por márgenes de 30 puntos o más, o sea, soberanas palizas 20 de esos, de esos 30 de esos 79 partidos son 20 más que la cifra alta previa. O sea, en este momento, esta temporada pasada, acaba de establecer la marca por mayor cantidad de palizas, de 30 puntos o más, en la historia. 6%, 6,5% de los partidos se definieron por paliza. Es exactamente lo que, lo que quiere alentar a una liga que siempre está hablando mucho de paridad y de emoción, etcétera, etcétera. Y ese porcentaje es el más alto desde que se cotejan eh, estas estadísticas en el 71-72, que es el año que ganaron los Lakers, que dominaron, recuerda, con esa racha de 33 victorias consecutivas que incluyeron varias palizas. Así que, ¿tu reacción cuando te, te, te leo estas estadísticas?
1: Eh, yo creo que hay tres o cuatro factores que, que influyen en esto. Primero el tanking, que todos todos sabemos lo, lo que es muchos equipos que, que juegan a perder para tener eh, mejores selecciones de draft. Segundo, el concepto nuevo que, que introdujeron eh, los Spurs de hace unos 10 años para acá, del manejo de las cargas, de que hay muchos jugadores eh, que no juegan en el back-to-back. -back. Tercero, esta, esta ha sido una temporada de, de muchas lesiones. Solamente cinco jugadores, Álvaro, jugaron eh, los 82 partidos completos. Esto hace 20 años, 15 años, 10 años, era algo impensado. Todo el mundo jugaba todos los partidos. Eh, así que, que creo que, que, que esos son los factores claves para que en esta temporada haya habido tantas diferencias. Que hay equipos que, que están haciendo el manejo de las cargas, que hay equipos con lesiones, que hay equipos que están jugando a perder a propósito, aunque eso eh, no se dice. Y, y por eso es que vemos a, a, a mucha gente entregarse temprano, no solo en los partidos, sino, sino en la temporada también. Jugadores que... Eh, tienen lesiones que no son tan graves, los guardan el resto del año y así sucesivamente. Así y que creo que, que esa estadística que tú dices es, es por, este, por este tipo de razón.
0: Estás hablando quizás de un equipo que está en Oklahoma, no, no estoy seguro. Quizás estás hablando de un equipo que sufrió la peor derrota en la historia de la liga y eso fue parte de esta estadística. Y el otro tema que podía yo sencillamente añadir es que la, de, la dependencia en el triple. Eh, como arma de juego y como el porcentaje de disparos de campo que se representan los triples ahora. Y la, el aumento en jugadores que tienen ya mejor triple. Mucha gente llegaba a esta liga sin un triple. Ya todo el mundo llega intentando triples y metiendo uno que otro por allá. Hace que si, dependiendo de quién está en cancha y cómo le va el día ese día, vas a ver más y más palizas, porque el triple te puede abrir un partido, te lo puede cerrar, de hecho lo vimos en los partidos de anoche, de eso lo haremos más adelante, pero eso puede ser también un factor. Un comentario que le hizo James Harden a una página de redes sociales llamada Complex, dice, no, nah, yo no tengo nada que comprobar, yo no siento presión alguna, no siento nada de eso. Tu reacción.
1: Yo lo que creo que él individualmente no tiene nada que comprobar. Todos sabemos en los últimos 10 años de Liga lo que ha sido Jane Harden, uno del, de los mejores anotadores de, de la última década. Lo que tiene que comprobar es, es colectivamente que él, que él puede ser el líder de un equipo que gane cosas importantes en un playoff. Eso es lo que, lo que tiene que comprobar. Nadie, nadie pone en duda la calidad individual de, de Jane Harden. En todos los equipos donde jugó ha hecho puntos. Se ha ganado su dinero bien ganado, pero lo que no ha podido él es eh, llegar a situaciones... De, importantes de playoff eh, en su carrera, siendo él el, el líder de un equipo. Así que, que eso es lo que tiene que comprobar ahora y tiene una serie súper difícil en, en Toronto dentro de, del contexto de, de, de no tener compañeros que, de, que no van a poder jugar en, en esta serie por, por los temas de COVID y todo eso, ¿no? Así que se presenta nada fácil esta serie ante, ante los lo Raptors para Filadelfia
0: para Y yo creo que un poco de esto tiene que ver, que está todo el mundo pensando en el James Harden de Houston. Y creo que en Filadelfia no hace falta ser James Harden, pero sí hay que mencionar que el James Harden de las últimas dos temporadas siempre llega con un tironeo de tibiales, con un tobillo, siempre hay un tema. Y yo creo que esto es parte del, del, del manejo de carga, del load management que hay en la NBA, que ya mentalmente dices, bueno, eh, tengo un problema, voy a tener que descansar, eh, en vez de la actitud previa de que yo tengo que jugar, eh, estoy mal, pero haré lo que pueda, me lo tengo que tragar y tengo que ir a, a, a jugar a como de lugar yo creo que va a ser bien interesante ver si él juega todos los partidos, si juega todos los minutos razonables que él pueda jugar y si él va a tener que producir al nivel mu mucho más parecido al James Harden de Houston que al James Harden que vimos por ejemplo en Brooklyn lo hemos ensalzado y con razón por conceder parte de ese James Harden de Houston para encajar en Brooklyn y proveer lo que hacía falta eso es meritorio y se lo, lo recalcamos yo creo que aquí hay un papel un poquito distinto más a la, a la mitad del de Brooklyn y el de Houston y tiene que aparecer y no se puede lesionar para mí esa es la presión eh, y vamos a ver, ojalá, porque francamente esos dos juntos tienen mucho de qué hablar la otra noticia de salud hay varias, pero esta nos sorprendió nos tomó por sorpresa y además una historia que nos hizo el jugador afectado es Bama de Bayo sabemos que Paul George no jugó anoche para el equipo de Clippers con un, un contagio inesperado de COVID. Pero qué tal si sabemos que ya se infectó, se contagió con el COVID Bama de Bayo y que esperan que va a estar listo para el domingo. La Liga insiste que una vez tú te haya en el COVID, tienes que estar fuera cinco días. Esos cinco días se cumplen el día de ayer. Eh, y la pregunta es si hoy y mañana nos enteraremos que Bama de Bayo tuvo un resultado negativo y está listo para jugar, o si no puede jugar al principio de esta serie Sí, una, una baja
1: sensible ¿no? para, para, para Miami eh, también van a tener enfrente un equipo que tienen duda a su hombre grande así que me, me parece que, que por ese lado eh, no, no, tiene, no tiene ningún problema el equipo de, del Hit. Eh, por suerte no se contagió a nadie más es lo que yo rescato de esto porque también le pasó a los Clippers ayer eh, se contagió Paul George pero no se contagió a ningún otro Que eso es lo grave cuando se encadenan los contagios eh, Tú bien lo decías, ya pasaron eh, seis días hoy del, del positivo de, de, de Bama de Bayo Y bueno, eh, esperemos que, que pueda jugar mañana porque ya van suficientes lesiones Ya va tanta gente fuera que, que cada cada soldado que se cae es eh, un prejuicio al espectáculo ¿no? que, que es lo que nosotros queremos, queremos ver y analizar No es lo mismo analizar una serie con Adebayo que sin él
0: y recordemos que la Liga no está haciendo pruebas, eh, no está insistiendo en pruebas de COVID. Usualmente es una prueba autoinformada. ¡Ey! Me siento sí, no sé, cosquilleo en la garganta, me tomo la prueba. ¡Ah! Tienes. Y así es que se están enterando. O sea, que puede que haya un jugador que lo tenga, sea sintomático y diga, ¿sabes qué? Me voy a jugar. En el caso de Deballo y en el de Paul George ¿Alba? estoy seguro. Se, les había pegado tan fuerte, Daniel, que no había duda que estaban afectados por algo. Claro. y se dieron cuenta que era el COVID y no querían que el resto del equipo se afectase.
1: No, te decía que es el autotest, en la NBA todos los jugadores tienen su maquinita, se sienten mal, ellos mismos se hacen el test y, y a los 15 minutos por la aplicación tienen el resultado. Es una cosa impresionante, te puede hacer 20 test al día si tú quieres.
0: Exactamente. Y por último, en el caso de Bam, la historia que, que, que me sorprendió y la compartí contigo y es que confirmó que en el 2018, cuando Jimmy Butler estaba molesto con la gerencia y con varios eh, elementos del equipo de Minnesota Timberwolves con el cual jugaba, Minnesota armó un traspaso con Miami. Iban a ir eh, Josh eh, Richardson, Dion Waiters, y ese jovencito llamado Bama De Bayo a Minnesota a cambio de Jimmy Butler. Y finalmente Pat Riley dijo, mm -mm, a De Bayo no lo podemos dejar ir, este chico es un portento, tiene gran potencial, no podemos dejarlo ir, yo sé que queremos mucho a Jimmy Butler. Te hablo un poquito del interés que había en Miami por Jimmy Butler que precedía la incorporación más reciente. Finalmente, Minnesota envió a Butler a Filadelfia y luego pasó a, a, a Miami en un cambio y traspasa por George Richardson. Así que interesante historia de que por poco uno termina yendo a otro equipo por el otro y ahora son compañeros. Y por último, eh, pasemos ahora al tema de los partidos de anoche que fueron muy emocionantes. O sea, fueron partidos de, de, de gran calibre. Eh, quizás no los más depurados. Aquí están los resultados finales. Atlanta avanza para enfrentar a Miami venciendo a domicilio al equipo de Cleveland. Y New Orleans hace lo propio venciendo al equipo de Los Ángeles en su cancha, en la, en la cripta. 105% uno. Verdaderamente impresionante. Eh, los Clippers vamos a comenzar con el equipo de Atlanta. El equipo de Atlanta comienza jugando mientras menos repasamos las llaves y como ya están finiquitadas y los cuatro partidos del día de hoy que vamos a ver y repasar brevemente más adelante en este playoffs al día con ritmo NBA eh, vamos a hablar del partido de Atlanta y Cleveland eh, este es un partido donde comenzaron eh, comenzó el equipo de Atlanta eh, tirando muy mal muy mal eh, sobre todo del triple o sea, el planteamiento defensivo de Cleveland funcionó y me pareció que el retorno de Jared Allen creó una cautela en la ofensiva de Atlanta, como diciendo, ¿tengo este tiro o pienso que tengo el tiro y me, me van a una tapa que me la envían a, al próximo estado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste el comienzo de partido?
1: Sí, fue, fue no, una atmósfera muy, muy positiva para los Caps, tener a su al líder defensivo después de tanto tiempo. Eh, obviamente capaz eso intimidó un poco a, a Atlanta que, que no comenzó bien 7 de 21 en el primer cuarto no solo tirando mal de campo, sino también muchísimas pérdidas y Cleveland tuvo la oportunidad, Álvaro, es la sensación que a mí me da de sacarle 20, 15 puntos en el, en el, primer, en el primer cuarto y eso no pasó única y exclusivamente por, por lo que hizo Danilo Vanidari y después eh, con la entrada de Bogdan Bogdanovich creo que tanto el italiano como el serbio fueron claves para que Atlanta se mantuviera en el partido cuando eh, Trey Young estaba totalmente off y, y después cuando, cuando se asentaron, después cuando respiraron, cuando hicieron pie, los Hawks se convirtieron en el equipo que jugó la final de conferencia la temporada pasada, eh, Trey Young empezó a jugar, Trey Young se hizo cargo, Trey Young eh, se puso agresivo como lo, como lo vemos ahí, atacando el, el pick and roll y, y a partir de eso el juego cambió. El juego cambió porque los hockey estaban un poco tímidos, eh, Cleveland le cambiaba en el pick and roll y él estaba siendo muy pasivo, se quedaba eh, botando la pelota y a partir de eso en el segundo cuarto, segundo tiempo empezó a jugar y empezó a pasar a sus defensores, Atlanta le jugó el pick and roll con marcan muy bien y, y a Cleveland le, le pasó factura el, el no poder defender eso y creo que también le pasó factura la, la inexperiencia. En los playoffs, porque si nosotros vemos después de Kevin Lobby y Rayón Rondo, obviamente eh, los jugadores más experimentados de este equipo son Jarred Allen y Caris Lever, porque ni Garland ni, ni Larry Marcane ni mucho menos Evan Moore que está en su temporada de Novato, tenía experiencia de playoffs. Pero Caris Lever y Jarred Allen habían jugado la misma cantidad de playoffs nueve con los Nets. Así que cuando se puso caliente, estos de los Hawks que ya tienen experiencia muchísima y de playoffs importantes, cuando finales de conferencia se pusieron a jugar y, y el juego se acabó de la mano de este señor.
0: Eh, no, era, no es que no lo hicieron en la primera mitad, pero en la primera mitad hubo más situaciones donde Garland y Okoro, por ejemplo, marcaban y doble marcaban a John en el pick and roll. Para mí la clave fue traer al grande, traer a Allen y particularmente traer a Markman, como ven en pantalla.
1: Sí, sí, ahí sí, ven sí, ambos, jugaron. por
0: ejemplo, persiguiendo en, este, en esta imagen, por ejemplo. Y la clave ahí fue... Cambiar el repertorio. A veces lanzaba unos triples. Hubo uno que fue prácticamente cruzando la media cancha. Una cosa impresionante. Y cuando ya los tenías acostumbrados a esa dieta... ¡Pap! Acelerabas. Uh -huh. Venía la flotadora. Venía el tiro cerca del aro. Fue una clase maestra. 32 puntos en la segunda mitad. Es una máxima personal. Eh, y te das cuenta que lo que pasó el año pasado con Nueva York... Y lo que pasó el año pasado en los playoffs con Trey Young... No. Ese flaquito eh, con el pelito así de pelusa... Ese es un matón. O sea, la, no, no te equivoques con Trillón. No, 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 no. Es un matón de callejón. O sea, se crece, vive para sofocarte, vive para matarte. Ese, está loco por ir a la cancha para causar todo tipo de estragos. Y lamentablemente para Cleveland le pasó en casa. Algo que vi en el primer cuarto, que paulatinamente desapareció al avanzar el partido, precisamente cuando empieza a remontar la desventaja el equipo de Atlanta, y se convierte el partido más competitivo, dejó de circular el balón de Cleveland como lo había hecho brillantemente en el primer cuarto, donde Markening fue factor y donde todo el mundo fue factor. Mucha individualidad a partir de la segunda mitad. Eh, también Jared Allen cometió una tercera falta personal. Y por último, yo no entiendo y, y nunca nunca he sido partidario de su juego, pero yo no entiendo por qué al final del partido le estás dando el balón a Caris LaVerde Karis Leber necesita picar el balón, picar el balón, para él entrar en ritmo. Tiende a mirar el aro solamente. No es un armador natural. Eh, es Para mí, es, es el, la última persona que tú quieres que toque el balón eh, para tú tratar de rearmar tu ofensiva es Karis Leber. ¿Cómo lo viste tú?
1: Sí, a mí, a mí eh, también me, me, no solo me generó... Es, mal sabor de boca que estuviera tanto tiempo en la cancha y tanto tiempo en la toma de decisiones, sino que también que no estuviera más tiempo en el final eh, Rayón Rondo no solo por, por sus habilidades ofensivas y por su experiencia que, que una de las cosas, uno el talón de Aquiles quizá de los Caps, y tipo que ha jugado 170 partidos de, de playoffs en su carrera eh, pensé que iba a estar un poco más en la cancha, no solo por, por, por la capacidad que él tiene para dirigir el juego y tomar buenas decisiones, que fue algo que le faltó a los Caps eh, al final que ya vimos a Caris ver tratando de tirar una Liu que se la cortaron y fue una jugada clave del juego sino que también pienso que podría haber sido una opción eh, Rayón Rondo con, con toda su experiencia y su jerarquía para, para defender a Trellón, no, no quiero decir que lo hubiese parado pero, eh, pero tiene la experiencia, tiene la, el fuelle el físico para, para hacer eh, otra opción a la hora de, de defender a, a Trellón que estaba, que estaba imposible creo que, que sí, hubo muchas cosas que que ayer lo, los Hawks podían haber hecho mejor o que uno esperaba que hicieran y no fue así
0: y finalmente en este partido desperdiciaron ventaja de 14 puntos los Cavaliers si tú examinas el, el elenco de Cavaliers no hay muchos tripleros eh, no hay. marketing bien y va tuvimos un partido bueno de marketing por eso es que Cleveland en mi opinión estuvo competitivo encestó 6 de 12 triples de hecho el partido quizás de su vida en ese sentido Mobley no es triplero Allen no es triplero Levert viene y va no es es, pero este
1: año no estuvo bien este año no ha estado bien
0: Coro no es triplero eh, Love lo es Rondo no es triplero eh, en la NBA de hoy no estoy hablando de que no puedan ganar así pero sería una manera inusual de ganar porque lo que llaman el distanciamiento o sea la amenaza del triple es la que te abre la cancha y le permite a otros hacer causar estragos o sea imaginen este equipo con tripleros y lo que estaría notando por ejemplo Darius Garland estaría haciendo añicos al equipo contrario y lo menciono solamente como un tema para, que me imagino que ellos también están eh, discutiendo internamente hacia su futuro así que así concluimos este triunfo se elimina el equipo de, de Cleveland avanza tanto a enfrentar al equipo de Miami y nos llega eh, un escrito de Gonzalo Adriazola Osorio de Perú ¿Cómo creen que salga Dallas sin Luca Doncic?
1: Bueno, primero que nada hay que, hay que ver eh, cuántos partidos se ausenta Luca Doncic eh, en, en esta serie Yo, yo creo que, que Van a ser solamente dos Sin él, eh, Dallas tiene Récord de, de 8 y 9 Sin él, la última vez que jugaron contra Utah Perdieron por 4 puntos Pero hay que recordar que este es un equipo de Utah Que eh, lo castigaron las lesiones Que solamente un jugador jugó Más de 70 partidos Y que ahora están sanos Quizá Utah es uno de los pocos planteles de este, de este playoff hasta ahora que no tiene ninguna baja importante, que no tiene ninguno de sus titulares lesionado, que no tiene ninguno de sus jugadores de rotación eh, lesionado, así que, que este no es el equipo de Utah que fue el quinto del oeste, este es un equipo sano con, con todas sus figuras, con Rudy Gobert bien, con Donovan Mitchell bien, va a poder tener a Bogdano, y yo a poder tener a Mike Conley, va a poder tener a Roy Neal, va a tener todos, así que este es un equipo que tranquilamente podría haber sido segundo, tercero del
0: oeste y no quinto. Bueno, yo creo que va a ser interesante ver esto. Hemos visto, por ejemplo, a Clippers jugar gran parte del año sin Kawhi y sin Paul y hallaron ya una fórmula. De He sí, hecho, bien. de eso vamos a hablar a continuación. Dallas yo creo que tiene el personal para hacer algo similar, sí, sí, pero sí, no están claro. acostumbrados a jugar. No, no, no han está. estado acostumbrados a jugar de esa manera. Y para mí esa es la gran interrogante. Es capaz de hacerlo... ¿Serán capaces de hacerlo, como mencionas tú, contra Utah, completo? La gran pregunta de esa serie. El otro, la otra serie que se definió anoche fue del play-in, la última plaza, fue la de Pelicans y Clippers. Eh, un partidazo, partido de vaivenes, eh, sabiendo que no jugaba Paul George. De nuevo, es un equipo acostumbrado a no contar con Paul George y que habían hallado cierta constancia y consistencia. Un equipo que hemos hablado, eh, Daniel, no había utilizado mucho la alineación chica porque tenía físicamente, íntegramente a Ivica Zubac, porque tenía a Isaiah Hartenstein, porque le funcionaba, porque no hacía falta. Bueno, anoche hizo falta. Y anoche, francamente, en un partido de absoluto vaivén, les funcionó. Ganaron finalmente, eh, perdieron el 105 por 101, pero sin esa ofensiva, te estaba preguntando en la primera mitad, ¿en qué consiste la ofensiva de este equipo de Clippers y qué, qué me contestaste?
1: Bueno, eh, es un equipo que, que juega cinco abiertos, más allá de que, de que el titular es Ibi Zubac, normalmente son situaciones de mucho, de mucho espacio, obviamente que esta es una ofensiva que está diseñada para, para Paul George para Kawhi y Leonard, juegan, juegan cinco en el perímetro, con mano en mano con pick and roll bien alto para penetrar y descargar y ayer la, la terminó jugando con, con cinco perimetrales no eh, con Batum, con Morris, con Terrence Mann con, con Reggie Jackson y, y con Norman Powell, Dubok no jugó más de 15 minutos Hardtayden tampoco y terminó jugando eh, Tyron Lue con, con una retación de seis jugadores que creo yo que fue lo que le, le hizo pagar un, un precio muy caro porque al final terminó sin, sin gasolina, se quedó sin nafta, como dicen acá en el sur y los Pelican que estaban prácticamente vencidos, recuperaron 11 puntos y volvieron a un juego que en el tercer cuarto casi se les escapa creo yo porque, porque se quedó sin gasolina que los Clippers no, no pudieron sostener un esfuerzo ante un equipo que, que tiene mucha energía ante un equipo que es muy agresivo, ante un equipo álvaro que como lo analizábamos anteriormente es muy bueno en rebotes de ataque ayer los Pelican Agarraron el 32% de los rebotes que hubo en el aro de los Clippers, en total 17 rebotes de, de ataque y, y eso es, es muchísimo si uno, si uno quiere ganar un partido de, de, esta, de esta categoría, que no sé si clasificarlo como playoff o como partido de temporada regular, pero que es un partido decisivo al final y, y ahí fue otra de las claves por las cuales los Pelicans pudieron eh, sostenerse en, en el partido.
0: Bueno, recordemos, arranca bien los Pelicans, sacan ventaja, en un momento llegó a ser 16 puntos. Después viene este viraje eh, tan brutal de 43 a 18 entre el cierre del segundo cuarto y el tercer cuarto en 13 minutos de juego. Hay que destacar particularmente la labor de Nicolás Batum. Nicolás Batum ayer dio un recital defensivo contra jugadores que son usualmente fuera de su posición. Fue algo impresionante, pero como mencionas... Se le acabó el combustible al final y, y, y no daba más. Hay que también mencionar la banca del equipo de Nueva Orleans. Personas como Alvarado, Najee Marshall. ¿Qué tal Trey Murphy? Trey Murphy metiendo cuatro triples. Y, y la confianza de Willy Green de dejarlo en, en la definición del partido en cancha. O sea, estamos hablando 23 minutos, 24 minutos para Murphy. Que yo sé que es el mejor novato triplero que hay en toda la NBA. Hay que mencionarlo. Es el mejor porcentaje de triple que hay en la cancha y le hacía falta a este equipo. Pero fue impresionante ver el vaivén de este partido. Una lástima para el equipo de, de Clippers. Sobre todo perder en su propia cancha. Eh, es siempre es lastimoso y eliminarse de esa manera. Pero, ¿qué te pareció este equipo de, de Pelicans? O sea, eh, 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 mostraron una garra y se están metiendo en playoffs. Y si tú me dices a mí que cuando este equipo comienza con marca de 1 y 12... La temporada y me dices terminan en playoffs, digo, no te lo puedo creer.
1: Y no solo el 1 y 2, Álvaro, sino que después de, de, del 1 y 12, que se ponen 2 y 12, después pierden 4 seguidos también. Empezaron 2 y 16 los Pelican. Yo aprecio mucho el juego de los Pelican. Creo que son súper agresivos, son súper intensos. Tienen a, a un entrenador que ha sido una sorpresa. Y ayer, cuando empieza el último cuarto, que están 7 abajo, él pide un minuto. Y un tiempo para acá, nosotros que somos fanáticos de la NBA, que nos gusta tanto, valoramos estas pequeñas cosas, yo como entrenador también lo hago. En un minuto de tiempo que pide Green, faltando nueve minutos, a siete abajo, de lo único que hablar fue de no quitarse, de pelear, y ahí se nota cómo él, él tiene a sus jugadores con él, porque a partir de ahí, creo que fue un 15 a 2, no, no recuerdo bien el parcial, pero después de ese minuto, los Pelicans se habían transformado del banco, y, y ahí uno, uno puede notar la, la influencia de un entrenador novato, de un entrenador que es su primera campaña como, como principal, pero que tiene 20 años en la liga, jugó 700 partidos y como asistente tiene 6-7 temporadas ya dentro dentro de los banquillos, así que creo que un grandísimo trabajo de, de, de Willy Green, un equipo que, que no tiene mucha habilidad, salvo eh, Ingram y salvo Silla y McCollum después tiene todos jugadores de rol tiene todos... Jugadores que, que están más que por, por su intensidad, por su talento y por su físico, no, no por su talento, por su físico, por su intensidad. Y, y ayer lo, los Pelicans trajeron el partido de atrás peleando como les pidió su entrenador.
0: Bueno, un pequeño comentario: la voz de Willy Green era la voz de Monty Williams, él fue asistente de Williams. ¿Se das cuenta que lo ha influenciado? Yo estaba escuchando, le digo, esto es típico de Monty Williams. Y, y lo ha incorporado a su estilo. Esta pregunta de Anthony Heisler es buenísima. Con la clasificación de, de Pelicans, ¿regresará Zion Williamson a los playoffs? Mi pregunta es un poquito más amplia, pero va por la misma línea de Anthony. Daniel, ¿hace falta Zion Williamson en Pelicans?
1: Como, como dice un amigo mío, ¿para que, para que arreglar lo que no está roto? Y mucha, pasa muchas veces en la NBA, Álvaro, que, que un equipo está, está diseñado para una cosa y en el transcurrir de la temporada... Eh, cambia el plan o cambia los objetivos y ahí es cuando uno tiene que tener la cabeza dura y, y mantenerse en lo que se trató, lo que se trazó al principio de temporada para, para los Pelicans, esto ha sido una hazaña, clasificar a los playoffs con, con, este, con este roster, con un entrenador novato, creo que nadie en New Orleans estaba esperando que los Pelicans entraran en, en playoffs, sobre todo con un oeste tan complicado, nadie, nadie esperaba esto y yo, yo no, no soy optimista en pensar que, que Zion Williamson vaya a jugar en estos playoffs uno lo ve, ¿no?, en los videos, haciendo cosas de un jugador que parece que, que estuviese sano, haciendo 360, jugando fuerte, riéndose saltando, pero, pero después lo ve vestido de civil en los partidos y, y está como desconectado. Fue la sensación que me dio a mí ayer. Él, si fuese el líder de este equipo, si él de verdad fuese un jugador que estuviese listo para jugar en playoffs, tendría, tendría otra actitud.
0: Brevemente, no sabemos si ha podido evolucionar su mente y su juego, en esta, en esta pausa, porque ha estado incapacitado físicamente, pero quizás haya madurado un poco, haya estudiado video y de repente esté viendo el juego distinto, como se lo está pidiendo Wick Green al resto del equipo. No sabemos si Zion está también evolucionando en esa, de esa manera, pero ¿el juego de Zion Williamson que ha visto hasta ahora encaja en este equipo?
1: Sí, yo creo que sí, encajaría perfectamente, porque es el juego de él, el juego de la agresividad, el juego de cargar al rebote, el juego de chocar, de correr, y en eso Zion Williamson estando sano. Eh, es de los mejores de, de la liga. En, en el aspecto de pasarle por encima al rival físicamente, Sion Williamson es una bestia. Así que, que creo que encajaría perfectamente en ese equipo y los potenciaría un montón. Pero bueno, tiene que, tiene que estar sano.
0: Y de nuevo, si, si por ejemplo, si está descontento con la gerencia y con el, el jugar en Nueva Orleans, que se ha rumorado, aunque de repente todo el mundo sale al paso y dice que no. Si está preocupado Nueva Orleans de su capacidad de jugar porque su cuerpo no, no le responde no le permite jugar constantemente si hay dudas este es el momento de traspasarlo o sea, va, va a ser bien interesante ver esto porque llegaron a los playoffs sin él y sí, llegaron de panzazo apenas pero llegaron a los playoffs sin él y yo creo que es algo que, que tiene que darle mucho que pensar a todo el mundo a Zion, a su familia a David Griffin a los, a los propietarios del equipo de, ok, ¿hace falta el acá o no? O si llega un equipo y me entrega una fortuna por él, ¿lo acepto o no? Gran interesante situación. Un 180 para este equipo de Nueva Orleans esta temporada. Un total 180 de crisis, de que se acaba el mundo, de que iban a despedir a todos, de que se va a Zion a decir, a estar en una posición, Daniel, les digo, ¿debo retener a Zion o debo buscar qué me va a ofrecer el mercado por él? Un 180 total y creo que la razón ahí tiene... Hay dos palabras que hay que mencionar, Willie
1: Green. Sin duda, y, y creo que, que también otras dos palabras que se pueden mencionar es CJ McCollum, o tres, tres dos, dos letras y, y una palabra, y un apellido, eh, porque también llegó a mitad de temporada y cambió de, del cielo a la tierra a este equipo, y, y bueno, es lo que te decía anteriormente, eh, a veces los planes cambian de un día a otro, si hay algo que está bien en, en, en New Orleans es la gerencia, David Griffin ya sabemos el, el tipo de, de, de gerente general que es y, que, y le, el tipo de decisiones que, que toma y, y creo que esta situación de esta situación de Zion Williamson, los, los Pelicans van a sacar cosas muy positivas, si se queda va a ser muy bueno para ellos y si se va, seguramente consigan buenas cosas también porque lo que tú decías, este es el momento de traspasar a, a Zion Williamson antes de que, de que su precio baje, antes de que de que lo tengan que vender a precio de vaca flaca, en este momento es cuando Sion Williamson tiene su real valor, para que esté en el equipo o para que lo cambien y puedan, puedan tener selecciones de draft puedan tener otro tipo de jugadores porque ahora también está balance una. A, a ver si pueden jugar juntos es otra, es otra duda que me, que me presentaría yo como entrenador la, la posibilidad de que, de que jueguen juntos obviamente que sí, porque los Pelicans juegan con Jackson Hayes de cuatro que es otro jugador que, que no tiene tiro y es es parecido a lo, a lo que hace Sion Williamson, en menor medida, obviamente, pero, pero hay que ver también cómo, cómo encajarían Sion Williamson y Valanciona juntos.
0: Y no olvidemos cómo cuando despiden a Van Gundy, el gran ajuste que hace New Orleans en la última temporada en la cual jugó Sion Williamson fue convertirlo en armador. Y yo creo que el chico tiene aspiraciones de hacerlo porque lo fue en una época cuando era niño. Te digo, hay un montón de, de, de pistas por aquí y por allá que señalan hacia la puerta de salida de New Orleans. sí. Así que no me extrañaría para nada, eh, y la pregunta es, es lo que, lo que te pregunté, y tu respuesta ha sido contundente, que no, no hombre, que con un Zion Williamson, con lo que puedes hacer con él, no lo dejes ir, estarías loco. Pero vamos a ver, va a ser bien interesante. Un par de comentarios de, de, de Clippers, un par de estadísticas. Obviamente fuera Leonard con su desgarre de ligamento cruzado anterior, el tema ahora de, de Paul George, es el tercer año desperdiciado de esta dupla en Los Ángeles Clippers. Eh, es el tercer, la tercera nómina más alta en la NBA. Es increíble. Estos dos señores consumen 79 millones 47% de la nómina del equipo de los Clippers y les deben 238 millones a ambos a través de los próximos tres años porque los contratos de ellos son idénticos con la misma opción de jugador en el 24-25 que es el año que se inaugura la cancha dicho sea de paso de 49 millones para cada uno han jugado solamente en 80 partidos juntos tienen marca de 59-21 y ha sido francamente una increíble desilusión en el 2024 es que van a, a, a inaugurar su nuevo estadio de 2 mil millones de dólares Daniel, vamos a repasar los cuatro partidos que vamos a ver, eh, comenzando con uno que ya mencionamos brevemente Dallas Mavericks y Utah ya hace ese partido al mediodía de Ciudad de México una de la tarde Santiago de Chile Santiago de los Caballeros y el este de Estados Unidos eh, dos de la tarde de Uruguay ese es el primer partido ya hablamos de la ausencia de, de este chico, yo veo un equipo de Clippers como el, el, el presentando de los planos a Dallas, de cómo ganar sin Luka, eh, Luca es un jugador que absorbe el balón de una manera increíble, eh, histórica prácticamente. Hay que remontarse a las, a las, a las eh, temporadas donde jugadores como Westbrook, Harden, Kobe Bryant absolutamente absorbían el balón en cuanto a la tasa de uso. En esa categoría está la temporada que acabamos de ver de Luka Doncic y ahora tienen que jugar sin él. Es un ajuste tremendo. Yo creo que tienen el personal y en Jalen Bronson tienen a alguien que está ávido, de decir, no, 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 dame, dame a mí el balón, dame la oportunidad, déjame ver lo que puedo hacer con estos muchachitos.
1: Sin duda. Y también Spencer Dinwiddie, que, que es otro jugador que, que está ávido de protagonismo, que a todos lados donde ha ido, él siempre, él siempre ha querido que, que el, tener el, un, un rol más importante, ser alguien que tome más decisiones y hoy, hoy va a tener esa, esa oportunidad. Yo tengo muchas ganas de ver a estos, a estos Jazz de Utah, porque, porque son un equipo que, que tranquilamente podría haber rellenado ventaja de casa, podría haber estado... Eh, sin problema entre los cuatro mejores equipos del oeste, si las lesiones lo hubiesen respetado y, y bueno, creo que, que si estando en una temporada con tantas lesiones, pusieron los números que pusieron, si bien no, no se tradujeron esos números colectivos a, a más victorias, creo que, que Utah es un equipo con muchísimo potencial, un equipo que, que puede eh, dar mucho calar en estos playoffs y sobre todo ante, ante unos de la en esta serie que que no tienen a, a su mejor jugador que como te decía anteriormente yo espero que, que Luca en el segundo o tercer partido de esta serie ya esté ya está disponible
0: ¿Te acuerdas Daniel cuando se criticaba a Luka Doncic que los equipos de Dallas bajo su tutela y bajo su conducción ten, tenían una tendencia marcada a desfallecer en el clutch, en los momentos definitorios partidos reñidos, cierres de partidos reñidos ese ha sido el patrón en su carrera hasta el 2 de febrero de este año cuando perdieron contra Oklahoma City en un partido relativamente cerrado era en ese momento la peor eficiencia neta en, toda, eh, en el clutch, en toda la NBA. Perdían por 35 puntos por 100 posesiones en eso, ese tipo de situación, que es horrible. Desde entonces sacan 42 puntos por 100 posesiones de ventaja en situaciones de clutch. O sea, un viraje absoluto y total. Mucho tiene que ver con la, la, la caída en forma física de Donchich y ahí lo van a extrañar. Este equipo puede ser competitivo con Utah. Pero cuando tengan que definir el partido, donde precisamente Utah tiene una gran debilidad, ahí no va a estar Luca repartiendo el bacalao y decidiendo quién hace qué y quién, cuándo tiro yo y cuándo tiran
1: ustedes. Y ahí lo van a extrañar más que nunca. ¿Cómo lo ves? Sí, es así. En los momentos claves, cuando haya que, que jugar partidos parejos, últimos dos minutos, últimos tres minutos, o, o cuando te saquen diez empezando el juego y hay que darle la pelota a alguien que desate el nudo... Ya sabemos eh, quién es Luka Doncic. Pero bueno, eh, yo como te decía anteriormente, creo que no va a ser una, una serie en la que Luka Doncic se, se pierda muchos partidos porque es un jugador joven, es un jugador que, cuya lesión, eh, pienso yo, no es tan grave como se ha dicho. Así que, que creo que al final del día eh, Luka Doncic va a estar repartiendo el bacalao más temprano que tarde.
0: Bueno, miren esta gráfica. Tasa de uso quiere decir... La cantidad de jugadas cuando estuviste en cancha que desemboca en tiro, tiro libre, pérdida o asistencia. Este es el cuarto, la, taza, la cuarta tasa de uso más alta desde que se registran esto en los últimos, en último cuarto de siglo. Y está, fue la más alta este año. Y, y comparen el tipo de individuo que son los polos absolutos de sus equipos en su época. Westbrook, Oklahoma City, Harden en Houston y Kobe Bryant en esa temporada 2005-2006. Ha habido solamente siete temporadas en la historia de la NBA cuando un jugador ha promediado 28 puntos, nueve rebotes, ocho asistencias o más. Siete temporadas. Y Luca es responsable de dos de ellas y ambas han sido en los últimos cuatro años. Así que veremos qué pasa en ese sentido con él. Y eh, pasamos ahora a la próxima serie. La serie entre Minnesota Timberwolves y Memphis Grizzlies. Yo no sé quién va a ganar ahí. El favorito obviamente es Memphis, pero tengo muchas ganas de ver lo que pasa. Una pregunta de Jessica y Nicolás Vargas Aragón alguien en el oeste puede hacerle fuerza a los Suns, saludos desde Argentina vamos a hablar de eso eh, más adelante eh, Jessica Nicolás eh, vamos a hablar ahora del equipo de Minnesota y Memphis ¿cómo ves esa serie Daniel?
1: Eh, creo que es una de las series más emocionantes de este comienzo de playoffs. Álvaro, son de los equipos que más puntos hacen si uno, si uno se pone a ver lo que han sido los últimos juegos que han jugado, no solo esta, sino la temporada pasada. Todos terminan con score por arriba de 120, han llegado incluso a anotarse 130+. Plus. Así que, que creo que es una serie alegre, es una serie abierta, es una serie muy pareja, más allá de que, que, bueno, que, que Memphis fue segundo y, y Minnesota séptimo por las razones que ya sabemos. Y, y creo que no es, no es una serie en la que Memphis tenga una ventaja clara por, por cómo juegan, no cómo juegan a atacar, cómo juegan a hacer, a hacer muchos puntos. Y tienen a, a un equipo que es su espejo, un equipo que juega idénticamente a ellos. Así que, que creo que, que para ver va a ser de las mejores series en este comienzo de temporada. De sí, y, perdón.
0: Y yo creo que va a ser, va a haber mucha chispa. O sea, estas serán las series más emocionales,
1: sí. eh, volátiles,
0: eh, físicas inestables de todo por la juventud de, y la inexperiencia en playoffs de ambos equipos, así que eh, mencionabas en un momento en una de estas transmisiones de playoffs al día Daniel, la importancia del enfoque y la cabeza fría eh, va a ser una prueba para ambos, alguno quizás responda, pero sin duda hasta ahora eh, provocan ese tipo de, de reacción y veremos qué pasa esa serie se comienza segunda hora o sea, el eh, dos y media de la tarde de México tres y media de la tarde de Santiago los dos Santiago's y el este de Estados Unidos y 16:30 de Montevideo y de Buenos Aires la próxima serie que hay en pantalla que sigue ese partido es la de Toronto y Filadelfia la serie del Morbos, recuerden Toronto elimina a Filadelfia en semifinal de conferencia con los cuatro botes de Kawhi Leonard camino a un campeonato en el 2019 la noche triste de Joel Embiid que lloró a moco tendido esa derrota en un séptimo partido, dolorosísima. O sea que yo creo que regresar a Toronto para ellos ya de por sí es una, un potencial exorcismo. Pero las debilidades del equipo de Filadelfia, que son los rebotes en ciertos rubros y los y permitir contragolpes, son exactamente las fortalezas del equipo de Toronto. Y por eso todo el mundo dice que Toronto tiene la oportunidad de ganar. ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo también lo creo así. Aparte, es un equipo Toronto cuyo cuyo núcleo también es joven y pueden jugar series en, en pocos días, cosa que ya sabemos que no es lo, lo que mejor hace Filadelfia con Embiid y con y con Jane Harden, más, au, más allá también con la, con la ausencia que van a tener. Pero eh, obviamente Embiid es capaz de ganarte un partido él solo. Eh, Jane Harden ha demostrado muchas veces que también de, y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es, un, es un, un duelo de un equipo como Filadelfia que va más con sus individualidades, como, como lo vemos ahí, eh, contra, contra un equipo que está muy bien entrenado, contra un equipo que dio un cambio total de la temporada pasada esta y que eh, juega más en equipo, juega más a un sistema, juega más a defender y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, que también... Los Raptors tienen, tienen la ventaja en este momento. No va a jugar Tybull en esta serie en Toronto. Así que, que si, si Toronto llega a arrancar un partido en Filadelfia, se, se le puede poner la cosa a cuesta arriba a los Six.
0: Increíble lo de Tybull. Tybull es. es su mamá es, eh, eh, es creyente en la naturapatía. ¿no? Naturopatía. La sanación a través de métodos naturales. Y él. Se, se vacunó, hizo una vacuna, pero el problema es que la, la vacuna que él optó tenía dos dosis. Se, tomó, se sometió a la primera dosis, pero no a la segunda. A raíz de eso, eh, no está por, por reglamento, puede jugar. Es posible que haya tenido COVID también, taibol en todo esto, y, y ya tenga los anticuerpos, y no haya razón alguna por la cual no pueda jugar, pero las reglas son las reglas. Y, y ha llegado este momento y así son las cosas es su libre albedrío él puede tomar esa decisión y, y todo uno mundo tiene que ajustarse el último partido la última tanda de partidos va a ser buenísima también el equipo de Denver con Nikola Jokic que es el candidato a jugar más valioso enfrenta a Golden State Warriors y va a ser la primera vez en realidad más allá de un par de minutos por aquí y por allá en que Golden State esté completo y cuando digo completo no solamente Thompson Green y Curry juntos Curry con límite de minutos pero también con Jordan Poole como parte de esa, de esa alineación de tres tiradores en cancha, junto a Andrew Wiggins y a Draymond Green. ¿Cómo ves esta serie?
1: También eh, una serie muy pareja. Los Nuggets dominaron en, en el año. Los Nuggets son, ya sabemos, <ríe> un equipo, un equipo súper peligroso. Los, que, lo, que los goles de este Warriors esté completo, al igual que lo hablábamos anteriormente con, con Utah, eh, cambia todo con respecto a lo que fue la temporada, la temporada regular. Yo, yo veo que, que nadie habla de, 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 lo, de los Warriors. Eh, Nos hacía una pregunta anteriormente sobre los Sons, si alguien está capacitado para darle a los Sons, y yo creo que sí, eh, porque tienen todo el talento, tienen todo el coaching, tienen la experiencia, y porque nadie habla de ellos. Yo yo creo que es la temporada en la que quizás lo, lo, los Golden este Warriors tengan la, la menor presión de ganar el campeonato. Todo el mundo habla de... de de los Sons, por supuesto, todo el mundo habla de Memphis, todo el mundo habla en el, en el este de Miami de Milwaukee, pero eh, si, uno, si uno se pone a ver, ha sido poco tomado en cuenta este equipo de, de Golden State, que, que para mí es más candidato de lo que mucha gente piensa.
0: Bueno, yo yo lo que a mí me preocupa de Denver es, son dos cosas. Primero, Golden State quiere correr, quiere obligar a, a Jokic a correr a sacarlo un poquito de su confort, de su, del ritmo que impone en un partido, no solamente él como el mano en la mano con, en ataque pero también defensivamente, yo creo que Golden State quiere quebrar eso, quiere establecer un ritmo un poquito más alto y cansar a Jokic, y luego la, la segunda parte de ese, del corolario de, ese, de esa manera de pensar es la banca de Denver ¿Cómo ves la banca de Denver comparada con la banca de, de Golden State?
1: Bueno, yo, yo creo que que están parejos obviamente los minutos bajan eh, Golden State eh, quizá tenga un poquito más de, de personal viniendo viniendo de la banca pero pero eh, también va, va a ser no, no está Campasso y no está Michael Porter Jr. creo que que en ese sentido tiene un poquito más de ventaja eh, Golden State en este momento
0: sí y veremos qué pasa cuando esté en cancha Boogie Cousins recuerden en Golden State lo conocen muy bien y sobre todo conocen sus debilidades así que y para contestar la pregunta de Phoenix Suns mencionabas que el equipo de Golden State. ¿Algún otro equipo que tú digas, bueno, si este equipo juega su máxima versión le puede dar batalla al equipo de Phoenix?
1: Sí, eh, yo creo que, que Golden State yo, y en el este pienso que, que Milwaukee y Miami son, son candidatos claros también a, a ganar este campeonato. Eh, hay que ver de qué de son capaces los, 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 eh, los Memphis Grizzlies, pero bueno, está el tema de, de la juventud, está el tema de que el básquet al que juegan los Grizzlies quizá no sea un básquet tan adecuado para, para jugar en playoff, un básquet alocado, un básquet de toma de decisiones apresuradas, un, un básquet muy juvenil, pero, pero también si, si ellos mantienen el, lo que hicieron en la temporada también pueden ser un candidato, pero lo, los Grizzlies son un equipo que van a ser puestos a prueba día tras día, no es un equipo que tenga una, una ventaja clara y no es un equipo que uno diga, oh, no, están seguros sí pero hay que sostener lo que hicieron en estos 82 partidos. Eh, yo considero, para, repitiendo lo, lo que dije, que esta es una de las temporadas eh, más parejas a los últimos años y esperemos que se mantenga así en los playoffs porque es lo que todos queremos ver.
0: Bueno, un último comentario acerca de esto, y esto es una cuestión estrictamente, estrictamente estadística y la estadística es linda mencionarla, pero, pero no vale nada y no te, no te anota un punto, ¿no? Pero han hecho un análisis. ...de la proyección de un equipo... ...dado el margen de ventaja que le sacan al contrario. Y han dado, se han dado cuenta... ...que la marca que debería tener el equipo de Phoenix... ...es inferior a la que tiene. O sea, deberían... ...proyectarían... ...dada la manera que vencen y por el margen que vencen... ...con por medio de los rivales... ...deberían tener menos victorias. Lo que los hace tener más es su increíble capacidad en el clutch. Que no solamente es la mejor este año en la liga pero es histórica, es la mejor desde que se registran estas estadísticas o sea que lo que están sugiriendo es que si el partido no va al clutch, o sea, este equipo no es tan dominante, lo que sí es si llegas a cerrar un partido con ellos te van a matar pero si logras mantener una distancia entre tú y ellos eh, este equipo es más vulnerable de lo que presenta el registro de nuevo, es un ejercicio estadístico eh, una, una, eh, una fantasía estadística pero va a ser interesante ver si hay algo de eso en este equipo de Phoenix. Si el, lo que han tenido este año, lo que han logrado, no es exacta No es que sea ilusorio, pero no es tan potente como parece serlo. Y cuando enfrenten calidad, veremos qué pasa. Eso sea, es bien interesante todo esto. Daniel, ha sido una linda mañana esta mañana. Disfruta tu sábado santo. Eh, a Daniel lo pueden hallar en las redes sociales que ven en pantalla. Lo tendremos de vuelta. No queremos abusar de su nobleza, pero lo tendremos de vuelta en algún momento. Porque ellos estamos viendo ya partidos de NBA y, y siguiéndolos y comentándolos eh, a través de distintas eh, aplicaciones. Eh, recuerden que pueden seguir estos contenidos, lo pueden hacer en las cuentas de Ritmo NBA, pero particularmente en la página y el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Suscríbanse de una vez, activen notificaciones de una vez. Eh, y Daniel, disfruta la primera jornada propia de Playoffs y nos veremos pronto.
1: Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos. Un saludo a toda la gente que, que estuvo con nosotros y que también que disfruten este, esta primera jornada de playoff.
0: Y gracias por acompañarnos en empleos al día por Ritmo NBA. Y tú, ¿Estás en Ritmo. ¡Mami!